1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音逐客广播 FM 九七点五创意领航家，我是节目主持人朱楚文。在每一集的创意领航家节目当中，我们都为您邀请到各个领域不同的专家、达人、企业老板，甚至是投资公司的创投，来跟我们聊聊在他们领域他们的所见所闻，他们所拥有的一些新的观点，甚至是所看到的一些新的趋势。那今天呢，我们创意领航家也为您邀请到。到了一位非常特别的来宾。他曾经在台积电担任财务高阶的主管，也曾经代表全球前三大投资公司淡马锡前往中国，建置了超过五十所微金融机构，帮助许多农民啊、中小企业的老板来解决财务上的困难。他是现在担任大雅创投公司的执行合伙人，好序列，好合伙人，我们称好哥、哦、<笑>来到我们节目当中哦，我跟我们一起聊聊。哎，现在呢，许多的听众朋友可能都在想， 2 0 2 0年的。呃，投资应该怎么进行呢？那今天我们就请好哥带着我们从创投的专业的观点来帮我们看看，在投资的时候，我们应该怎么样去评判一间公司到底有没有投资价值？从财务报表上面可以看出什么样的端倪？我们一起欢迎好哥，欢迎好哥
0: 。哎，陈文好，我是好序列好哥。啊、哇，我
1: 们今天邀请到好哥来到节目当中，真的是太赚了啊、哦！没有没有，好哥平常的。投资规模都是要帮一些大的企业啊，或者是中小企业，各个领域的企業各个领域都有，对对，去选出一些出类拔萃的一些公司，<對>然后给予他们资金。其实这些都是风险相对大的。<對>我们刚刚节目前才聊过，其实您自己就算是天使投资人的这样的一个工作的层级，对不对
0: ？对，可以这么说，因为其实创投的话，我们叫做创业投资嘛。那其实创业投资算是比较中性的名词啊，因为在中国大陆的话，英文它叫做 venture capital， 是 venture 就有点风险性的这个概念哈、啊。所以一开始的话讲说，它不是一个公开发行或公开上市的公司，对。所以相对就体制上面的话，很多的公司都会比较没有这么健全
1: ，嗯、相对一些
0: 财务报表啊或管理规章啊都还没有走上轨道的时候，所以创投在一开始投资这个公司的时候，你就会花比较多的心力啊。<對 S 2> 去看看它到底它的投资价值什么，所以有时候开玩笑讲，你有点像是就找一个合适币一样，它还没被发掘出来啊，你希望说能够发掘它潜在的一些价值。对，那相对而言的话，因为它还在初期阶段，所以到它真正所谓未来我们叫退场机制，就是你真正能够获利或真正上市还有一段距离。所以人家讲说，创投这个相对风险比较高，所以在中国大陆，他把创投叫风险投资嘛。开玩笑讲，就投资完毕啊，发疯的机会会非常高，所以叫创投跟风投，因为本身它的风险就是比较大的啊。所以你风险比较大的时候，相对而言的话，你投资的价钱可能是要比较低一点。我们在财务上面讲，就是高风险高报酬嘛。啊，那慢慢慢慢，当它越来越成长的时候，那风险越低的时候，你价钱一定会比较高，因为你要回馈给这个。创业家或是原始的股东，所以我们讲它是一个慢慢渐进式把风险低 risk 低 risk 降低风险的一个过程。嗯、所以你越早期投资越是天使，你未来获得的这个回报理论上就应该越大，但是你承担的风险越大
1: 。对
0: ，当然你要赌一下成功的几率
1: 。我们听众朋友应该也很好奇啊、哦，因为大家对于。创投这个工作领域比较不了解，欸、大家都觉得创投好像有一种很神秘的感觉，
0: 是吗？他刚刚有提到
1: 说，<笑>其实创投就是天使投资嘛，早期投资，所以风险高，但报酬也大。欸、报酬如果大起来的话，会是多少等级？比如说会是十倍以上、二十倍的报酬，哦、这个這是很正常。哦，
0: 这个主持人问的非常非常好哈，因为既然是一个风险投资啊，未来一个人成长性。会为了一个公司的成长性，基本上是很难估量的。但真正重要的，回到我们刚刚讲，就是主任刚才说了，哎，我们是不是所有都是天使投资？那回到自己本身，每一个创投它都是一笔资金嘛<对>啊，不管你是十亿、二十亿或百亿，那我们自己本身也会做一些所谓的投资组合的一个排列。我们讲投资组合里面的话，你可以控制你的现金流，不会碰到一些太大波动的时候，让它一下子全都赔掉。因为毕竟创投的资金有两种，像我们话还比较好像我们大创投的话，本身就是自己公司的钱。啊，所以公司前我们有时候讲说长期的基金，啊，它不是收集很多其他的这个投资人的钱，可是有很多的基金或是资金的话，它是有很多的共同的投资人去组成个资金的，对,对对对，啊，你某种程度上面也要保护投资人，他当初在给你这个资金或给你这个资金的时候，他希望的目的是什么？比如说保本啊，或者至少不要把它赔到一定的程度啊，哈、啊，嗯、所以在这种情况之下，你就要做一点投资组合的排列跟配比，确保这个资金呢。他就算没有一个非常超额的回报的时候，他也不至于跌到你没有办法承受的一个风险。是
1: ，<對>所以其实你们创投平常在操作投资的时候，跟我们一般人的操作基础的概念，其实有一部分是雷同，雷同就是要先进行资产的配置嘛。只是你们玩的是更高段的哦，资金规模更大。<笑>我们可能几百万就已经心里很紧张，你们是玩几百亿、啊，或者是说压、嗯
0: 、力比较大一点。对，然
1: 后你们投资的标的都是说。属于风险比较高，因为都是没有上市嘛，對對對而且是非常早期投资。是是，那你们的资讯也没有像我们一般投资人的那么的公开透明,、啊、透明，没错<錯>，对，<錯>因为我们大家这个如果要看财报的话啊，虽然很多投资朋友可能还没看财报就决定要投哪间公司，對對對但是正确的投资方法应该是要好好的了解一间公司的财报再去决定哦。<錯>所以今天我们请到好哥来做，听众朋友有福了，因为我们就要请一位呢，在这个投资界打滚打很深，段数非常高。<笑>高的高手、呃、来，赶快跟我们好好的聊一聊說。说这么少的资讯当中，就看得出一间公司有没有价值。那回到我们听众朋友身上，就是、嗯、我们听众朋友最想知道的就是，二零二零年我们要开始制定投资的新的策略。我们都希望可以选到一间好的企业，然后投资了之后就可以安心抱着它，<的>然后可以从中来获利。嗯、你们都怎么样评断一间公司？好或不好，怎么找出具有投资价值的企业？你们评估的准则是什么呢
0: ？其实不仅仅是针对我们这种创投公司啊，因为我自己本身在财务的领域里面待也差不多二三十年
1: 了，是是
0: 。所以其实我觉得，不管是个人投资也好，个人理财也好，家庭投资也好，家庭理财也好，就是小至个人家庭，大到所谓的公司，它本身自己要理财。还有到我们现在目前创投啊，要去投资公司，我觉得某种程度上面都一样。是，那我自己把它归类两个主要的关键词，要用功。嗯，好，要用功。用功的话，基本上分在三个方面。第一个的话，就是你对这个你所要投资的标的跟产业，你一定要用功。回到就是，我们就讲说富爸爸和穷爸爸在讲说，我们对财务知识要有所理解啊，它是一个持续不断的过程。就是你不可能只人云亦云，就像菜篮主义听别人讲，他告诉你要投资，我没想到一件事情，就是他什么时候投资？对，投资多少？今天你买股票跟明天买股票又不太一样，早上买股票跟下午买股票又不太一样，早上买了之后，基本上他开始抛售的时候，你再买的时候就已经往下跌了。做任何投资，你都必须要很用功的去了解你所要投资的标的是什么。第二个的话呢，我是觉得像我们而言的话，他投资的不仅仅是公司。他投资还是人，是啊，所以对人也要用功。换句话来讲，就是我们今天如果是投资一家公司的话，在真正在做这间公司的运营的，不是公司它本身的这些资产啊，或者是你看到有新的东西，而是人在做经营的，是啊，所以他可以一手好牌打成一手烂牌，可以一手烂牌打成一手好牌。所以对人呢，我自己本身这可能不是一个。标准定律，但我自己有一个 private agenda， 就是我自己的私人的这个习惯，就是再怎么好样的公司啊，如果这个公司的主事者跟团队，我大概没有接触过，就三到六个月、半年的话，我大概不会冒冒然的看着他的 business model， 觉得很好去投资、嗯、啊。所以我说。除了本身要投资标的的知识，还有针对人之外，我觉得對自己而言哈、啊，也要很大的自律。我觉得投资这件事情呢，它不是一朝一夕的哈、啊。就有人觉得投资放着，它基本上就不要动了。但是淡观一下我们所有电子业，不管说是台积电或大力光，它也都是起起伏伏。是啊，所以除了你放下去之外，我觉得。你要对这整个产业和你对你投资公司以外的相关所有财务知识，你也必须保持一定的敏捷性跟敏捷程度。对，要不然的话，基本上投资下去还是会亏的啊，是还是往下跌的。毕竟还是有淡旺季嘛。你说
1: 旺季买，淡季卖，一定亏钱嘛，对不对？对,对对对，吴总讲
0: 的非常好。<笑>嗯、所以说，大概我觉得投资跟个人理财是一样的
1: 。是。那回过头来聊刚刚好哥提到的是人学，我觉得这个非常有趣，因为你们、嗯。更关键的是，如果遇到一个好的老板，你们投资成功的几率就会更大。对，那你们用什么样的准则来评判这是不是一个好的老板呢？你觉得有什么是可以从中提炼出来，跟我们听众朋友参考
0: ？我自己个人觉得的话，某种程度上面，但 tracking record 很重要，所以 tracking record 就是他过去有没有曾经创业成功的经验，哈、嗯啊，甚至有的时候不见得创业成功的经验，搞不好是失败的经验。啊，因为失败再爬起来，我觉得对创业而言的话是一个很重要的关键，因为汲取教训嘛，哈。是。那我自己个人提炼的话，大概有三个东西可以提给大家分享啊。一个我基本上就是它本身的技能啊，在这个产业领域里面，因为每个产业它都有一定的技能，你是服务业就有服务业的技能，对。啊，你是金融业，你有金融业的技能，你有投资的技能；如果你天制造业，你有制造业的技能；如果你从来都没有过，你要重新开始去做这件事情的话，相对而言，你可能比别人要来的稍微辛苦一点，你要重新再摸索。那我觉得的话，另外是态度。我认为创业家或者是想要创业的人，某种程度上面，他应该是要有很想创业的这种兴奋度跟热情的啊。因为有些人基本上他就喜欢创业，某种程度上喜欢工作去找工作跟喜欢创业，我觉得是两种不同的个性。对，好，所以他如果本身对创业这种事情他是具有热情的话，他就比较不会怕失败，因为他享受这个过程。所以，创业家在我们看了这么多的过程当中，我们认为他某种程度上的特性啊，就是他对这种创业的好奇心跟屡败屡战啊，是抱有持续不断的很嗨的感觉的。是是、啊。那第三个话就是道德了，就是品德。<是>啊，这种 tracking record 的话是很重要的底线，他的金钱观跟过去有没有曾经过那跟金钱观相关，不是这么让人觉得很正派的东西。金钱之外。我们讲合约精神跟契约精神，对啊，举个最简单的例，就是他曾经待过的公司，如果说只要是离开了，是不是都能够好聚好散？
1: 好，刚刚好哥呢跟我们分享了从创投的观点来看，如何选择一间公司，它是否具有投资的价值，有几个很重要的一些关键的评判标准哦，像是呢这间公司它的创办人是不是拥有专业的技能，以及呢在道德的操守上面是不是达到了基本的一个门槛，这些对于创投来说都是一个很重要的评估的指标。那如果在投资上面希望可以找到一个好的公司，好哥有提醒大。讲了，用工非常的重要。这间公司它的产业的前景是如何？它的淡旺季是什么时候？如何在一个最好的时间点来进行投资？都是把钱投进去之前，必须要先做好的功课了，提供给所有听众朋友参考。那休息一下，广告回来，我们继续来深入聊一聊。哎，可是，在投资的路上，怎么会遇到？有些公司的股价低于净值，到底这些公司在营运上出现什么问题？是好的买点吗？要怎么样才可以避免落入造假财报的陷阱，造成我们基本分析分析了半天，结果做白功能。休息一下，广告回来，我们继续聊。回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们创意领航家节目为各位邀请到一位重量级的来宾，是大雅创投公司执行合伙人郝序列，郝哥来跟我们聊聊从创投观点，怎么给予我们所有听众朋友在二零二零年的投资策略上的建议啊、哦。那在上半集节目，郝哥跟我们分享了他自己怎么去评判一间公司、一间企业是不是具有投资的价值，他给了我们一些评估的准则。那接下来下半集节目，我们要深入的聊一聊一些投资的路途上会遇到的一些状况，譬如说，刚刚我在上半集结束前有先讲了一个。可能你也遇过的一个状况、啊，就是哎，怎么会有一些公司的股价低于净值呢？到底它是发生什么事情？是营运上出现问题，还是单纯市场价值的变化？是不是一个好的投资机会呢？请好哥来跟我们讲解一下。<笑>好哥，因为我担任财经记者，常常看到某些时刻的时候，<笑>嗯、有些公司股价会低于净值，像前阵子红海也曾经发生过低于净值哦。对哦。所以有些人会很恐慌说，说哎呦，低于净值发生什么事？么事有些有人说：“哎，这是投资机会哦，豪哥你怎么看
0: ？”其实这东西很好玩啊，就是有的时候股价会低于净值，那有的时候我们也会另外一个问题啊，就是哎，奇怪，这净值明明已经是负的啊，它股价居高不下，对呀、啊，啊，这奇怪，这是泡沫吗？或者怎么回事？所以我刚前面讲哈，说用工这件事情很重要，好，千万不要人云亦云啊。某种程度上面的话呢，<对>我们该这样看啊，就是说。我前面讲了，就是所有投资都需要用功，但怎么用功，我这边稍微补充一下哈。因为回过头来，尤其我们刚刚讲说，像投资股价低于净值，或者是说它本身净值已经很低了，甚至负的，股价还很高。我们在讲这些东西的时候，其实有一个很重要的假设，就是它都是公开发行公司，<对>你才会有这样的一个资讯嘛<对>哈。对。如果说你只看它的净值，只看它的股价，太可惜了，因为我们其实所有的公开发行公司或上市公司，它都有所谓的财报。啊，甚至他基本上定期的话都有所谓的公开说明会、呃，我都建议大家可以去把这些他的这些报告拿过来看看，那是一个非常棒的说明书跟故事书。他在每一季的时候，他都会针对他的未来做一些预测。对，好，不要忘记，所有的股价它都不是反映现在，它是反映未来。重要的事情说三次啊，股价是反映未来，股价是反映未来。
1: 股价是反映未来，帮<对>你补
0: 第三次。股价是反映未来，<笑>所以当你一讲说股价是反映未来的时候，其实你就会了解为什么会有股价比净值来得低，或者是现在目前净值这么低，股价会很高的这个情况了。不要忘记，股价某种程度上面，它代表的是未来公司的净
1: 值。是。但是如果我们以红海为例好了，在去年的时候，它曾经股价低于净值哦，是那时候七十几块，对。可是后来它又涨到九十几块，是。所以它的未来是变化多端的，是吗？是的
0: ，是的，这个这个这个就是非常有意思哈。<Okay. S 2> 好，那我们这样讲，以楚文刚刚讲的例子，大家会非常非常的有感，就是在今天肺炎还没有起来之前，<炎>还没有起来之前，如果已经是一家卖口罩的公司好了。你不会预期它基本上有非常高的获利，所以这时候你看股价，我举个例子好了，可能是八块钱，可能是十块钱，你预计它未来它就是赚这样子的一个净值的钱。可是当这样子的一个黑天鹅事件一发生起来之后，我们先不管它是不是赚国难财或是赚这样的一个灾难财，它一定会让它的 sales 暴增，让它的获利大幅的往上增加。所以如果它是一个一家专门做这样的公司。的服务或产品的人的话，这时候股价一定会暴增。它暴增的意义在哪里？在于它对它的所销售跟它的利润有完全不同的未来预期了。所以，所有的股价基本上，如果都是预测是未来的话，回到刚才的例子，像刚才如果说红海在那个时候它的股价低于它的净值，就代表在那个时间点，那个投资人的心理预期是觉得它未来是会往下走的。但是如果当他越来越多的讯息出来，说明未来的红海，他的业绩其实没有这么差，其实可以越来越好的情况之下，投资人就会争相买进，买到他们认为符合他们公司未来价值的时候，那这个时候他未来净值就反映他对股价的反应上面了。
1: 是，那好哥，如果是你看到一间公司的股价低于净值，你会觉得这是一个便宜的好买点，应该买吗？还是你会等它净值已经上去了，代表是有些好消息出来以后，你才会进场去买这间公司的股票？可这样會不会买在高点？這
0: 個、这个太有意思了哈！这个就是基本上股票市场或投资市场有意思的地方，就是因为所有的投资人对未来的预期不见得都会相同，对，所以才会有人买低，有人买高。有人基本上抛售，有人会愿意接手，所以股价跟净值之间的落差本身而言的话，就是投资人跟公司资讯抛出彼此之间的博弈。什么意思呢？如果今天公司它明明有一些好消息，它不抛出去，它就等着未来基本上在抛出去的时候，你以为它未来没有什么特别的题材，所以这时候你就抛出去。当你一抛出去，它接手的时候。在把这个东西抛出来的时候，这些人基本上就赚钱了。他不是刻意的，而是真正他认为他股价很低，他把买回来。但买回来之后呢，发现哎公司有一些重大的好讯息突然发生的时候，那这时候饿完，你到底说是公司他没有告诉你呢，还是人生基本上永远都没有后悔药哈？就只怕没有早知道，<是>这很难说
1: 。所以我们还是要看董监事持股对吗
0: ？董监事持股是一个。元素是一个原因啊，但某种程度上面，就像主持讲，董监是持股确实是一个比较好的指标，代表他对公司的信心程度，还有他本身的 ownership 是比较高的<是>啊。如果董监持股他本身都比较低，然后用非常低的持股去控制公司的话。它就有可能造成我们讲说董监事跟管理之间的一个所谓悖论啊，或者是代理问题了。是，对，哎
1: 、欸，那我也好奇哦，好哥，你自己在看一间公司是不是一间好公司的时候，你会首先观察哪几个财务指标？你觉得最重要的财务指标是哪个？
0: 好、哦，太棒了哈、啊！其实讲财务指标，如果就财务指标，我用大白话文讲的话啊，就是第一个是收入，第二个呢是应收账款，第三个的话就是现金。讲更大白话就是你要。赚得到钱，你还要收得到钱，你还要留得住钱，因为很多人呢，基本上你收入没有进来，或者是收入它一大一小不是很稳定，就代表他们有恒长性的收入。如果没有恒长性的收入，都是专案型的收入，你就很难预测它未来的收入是不是能够持续哈、啊，对你的股价就没有办法持续嘛。<对>那第二个就是所谓收钱到底收得到收不到，很多人赚钱赚得到，但收不到，收不到钱就有两种情况，一个是本身收款能力很差。另外一个话，他可能基本上乾坤大挪移，他基本上做的是关联交易，所以看起来是赚钱，但事实上赚的都是应收账款，所以没有赚到任何现金。那第三个的话就是钱留得住留不住，就算他有现金，很多公司的话大手大脚，他的营业费用非常非常的高，所以赚得多花得也快。那在这种情况之下，或者是其他乱投资，所以赚得到钱、收得到钱，还要留得住钱，它是三个不同的阶段。如果这三个阶段看起来就整个过去。架构或过去的记录都很好的话，这家公司基本上就相对比较保险
1: 。是啊，所以刚刚好哥讲了三个财务指标，嗯、一个应该是现金流，对不对？對现金周转率嘛，对
0: ，应收账款、应收
1: 账款還有收入
0: 或者恒长收入，比如说有些专案收入，像我们现在讲说，他的收入如果说是一个盖房子的收入，跟我们说订阅经济的收入，订阅<對>经济一定下去之后，基本上会持续不断的收入进来。对。但如果说你今天是卖一辆车子，你今天卖一辆车子，明天不见得卖一辆车子，它属于专业性收入，是一朝归零的。所以收入像以前我们卖软体的，就像 Microsoft 的卖一套软体，卖完就没了。现在不是，现在基本上是叫你每个月用订阅的，所以持续你可以知道未来的恒长收入是持续不断稳定进来的。所以收入的品质也是一个很重要的关键。是、哦，所以从收入呢，还有应收账款收的快不快，还有本身现金流是不是能够留得住，没有大手大脚的花出去，这三个通常是我比较会关注的三个重要指标
1: 。是，那好哥有没有遇到过情况是，哎，觉得这间公司很不错，结果搞半天他财务报表造假？我们、哦、要怎么避免落入这种财务报表造假的陷阱当中？
0: 嗯，这个很重要。造假啊，应该讲说有两种啊，一个就是刻意造假。啊，刻意造假那当然就是欺瞒了哈、啊。那另外的话，其实它不是造假，因为中小企业有个很有趣的地方啊，就是他自己的基本上是公司库跟家库基本上是在一块的，他分不清的。就像我们基本上你说以前我们的干妈爹啊，或自己在做做生意的，我的存折里面有多少钱就行了哈、啊。你真的问他的时候，他搞不清楚，所以他随便告诉你的数字，你觉得嗯、欸，他忽悠你啊？怎么会这样？所以这种感觉好像造假，尤其我们在一开始碰到中小企业都是这种情况。所以回过头来，我们就讲说，投资它一个很重要的关键在哪里？就回到企业跟公司本身的差别了。你说好哥，什么叫企业跟公司？企业就包含我们讲说一般的这种小商铺、有限公司、合伙公司都叫企业。真正到了公司的时候，不管说是有限公司或股份有限公司，你就开始会有其他投资人进去了。把投资人一放进去，一个很重要的关键因子要出来，那就叫做信任这两个字。那这个信任呢，它就一定要有一定的规矩。和一定的语言，所以某种程度上面可以比较代表这样的规矩跟语言的，其实就是一般公认会计准则。所以在这种情况之下，造假是一回事，不管他有没有造假，是刻意隐瞒或者根本不清楚。所以一般我们要投资进去的时候，我们一定会请比较具有公正立场的会计师重新帮他整账。所以我们常常听到说：“哎呀，把账整一整啊，什么意思啊？”其实就是他不了解，我们要把他所有的资产。他是我的费用，他是我的收入，透过会计师用我们一般投资人能够理解的一般公认会计准则，就是一般的规矩，把它给做出来。那这个时候，我们去根据这样的一个规矩、这样的准则，去跟别人做比较啊，比较才有大小，才有长短嘛，才知道它实际上面到底是有什么东西。一般他说我今天一一年赚一百万，赚一百万，但是你这个账上基本上只有二十万的现金呐、啊，这到底跑到哪里去了？赚一百万，他花掉八十万，花到他自己的私库里面去，他自以为是公库。那这时候我们真正承认就只有二十万而已。那这个时候呢？会计师就帮我们把这样子原来杂乱不堪的东西，或刻意要造假的东西，变成一个公认的会计准则。那我们这投资人才会真的继续做投资
1: 。是，谢谢好哥、哦、刚刚跟我们分享了自己看一间好公司是不是具有价值的一个评估三标准哦，就是收入、应收账款以及它的现金流是不是是很稳健的。因为他认为这才是一间公司有没有永续存活以及稳健经营的一个关键我提供给所有听众朋友参考了。那也祝福所有听众朋友在二零二零年投资上面呢，能够旗开得胜了。谢谢您收听今天的《创意领航家》，我是朱楚文，我们下次再会喽。